0: Tiré d'abord. Bonjour François Jeffrier.
1: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général délégué de BNP Paribas qui signe les meilleurs résultats de son histoire en 2021. 9,5 milliards d'euros de bénéfices. On ne parle pas vraiment de chiffre d'affaires dans la banque, mais il y a le produit net bancaire, 46 milliards d'euros. Si on vous avait dit ça, il y a un peu moins de deux ans, au moment du confinement de mars 2020, est-ce que vous l'auriez cru bah Écoutez, on était dans une période d'incertitude, donc euh, il fallait
0: qu'on se repère. Je crois qu'aujourd'hui, ces résultats illustrent deux choses. Le très fort rebond de l'économie. Vous le disiez d'ailleurs dans vos propos précédents, euh, l'image des entreprises chez les Français a évolué, a changé. On voit bien que les entreprises... Euh, se sont adaptés, ont été solides, ont investi, forment les jeunes. Ça, c'est un point très important, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, ça marque un deuxième phénomène, une forme de normalisation. Bien sûr, ces résultats sont en hausse, mais si on les compare à 2019, dernière année un peu normale avant la crise Vous avez gagné 16%. 16%, c'est 8% par an en moyenne. C'est en gros le rythme que nous avions les années précédentes, et quand vous regardez... me le... soutenu,
1: tout de même. de soutenu, bien parce plus que, que, que le... la croissance de l'économie française sur les périodes Parce que le groupe européen. est
0: dynamique, parce que le groupe est multimétier, très diversifié sur beaucoup de zones géographiques et beaucoup de métiers, c'est un peu son signe distinctif.
1: Dans votre jargon,
0: vous parlez d'un effet de ciseau positif. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, il faut systématiquement que les revenus croissent plus vite que les coûts, Euh, et ça c'est un signe de dynamique d'aller chercher euh, de nouveaux clients de nouvelles opérations euh, et euh, d'avoir des coûts bien maîtrisés donc dans le plan que nous venons d'annoncer L'effet de L'en ciseaux stratégique est deux points, jusqu'à 2025. Jusqu'à 2025 oui. qui s'appelle
1: GTS 2025. On, on va y revenir. Ouais, ouais. On dit que le coût du risque a baissé avec deux fois moins de, de nouvelles provisions passées cette année que la précédente. Ça joue aussi dans votre bonne santé. Ça joue dans notre bonne santé puisque les défauts, les nouveaux défauts ont été faibles. On a que tout même, nous sommes des
0: gens prudents. Hein. La banque, c'est la, la gestion des risques. Donc, on a maintenu dans notre bilan le 1,4 milliard quatre de provisions que nous avions doté en 2020 pendant la crise. Donc cette oui.
1: réserve est toujours là et toujours disponible. Alors vous parliez de cette croissance de 8% chaque année sur deux ans en moyenne, qui était votre croissance habituelle. Là vous tablez pour les trois prochaines années avec ce plan stratégique jusqu'à 2025 sur une croissance de 7% par an de votre résultat net. Dans quel but finalement À quoi vont vous servir ces nouveaux profits alors, il y a trois choses. Il y a d'abord, bien sûr, un projet de croissance, puisque,
0: encore une fois, l'économie croît. Nous avons de nouveaux usages, de nouveaux modèles. Et puis, la deuxième chose, c'est beaucoup investir dans la technologie. C'est le T de, de, du fameux GTS, hein. après le G de croissance, de growth en anglais. Et le troisième élément, c'est la finance durable, la sustainability du GTS. Et ça, c'est vraiment la raison d'être. L'objectif de ce plan, c'est de mettre à l'échelle la finance durable. Ça veut dire aider... Toutes les parties prenantes, les entreprises, les institutionnels, les particuliers, dans leur transition énergétique. Vous savez qu'on a cet objectif d'être net zéro carbone en
1: 2050, et ça demande énormément de financement la finance durable qui est au cœur des sujets en ce moment. Tout le monde veut investir dans la finance durable et en même temps, beaucoup aussi des régulateurs alertent sur les risques de greenwashing, d'éco-blanchiment. En gros, il y a une petite étiquette verte, mais finalement, derrière, on ne sait pas très bien où va concrètement ce, ce, cet investissement. Alors, ce qui est très important, c'est que le
0: politique décide. Ça a été fait au niveau européen, puisque la Commission européenne a publié sa taxonomie. C'est oui. un point très, très important. Et ensuite, les régulateurs vont surveiller, c'est le rôle d'un régulateur, qu'il n'y a justement pas de greenwashing. Et pour pour nous, ce qui est très important, c'est mobiliser toutes les énergies du groupe, toutes les équipes du groupe, que d'ailleurs je, je, je félicite et je remercie à cette occasion, pour mobiliser de l'ordre de 350 milliards de financement, de levée de capital, de levée sur les marchés obligataires pour financer cette transition, et 300 milliards d'épargne responsable pour flécher cette épargne vers des projets finançant la transition.
1: Quand dans votre plan de croissance il y a ce pilier, l'un des trois piliers qui est la technologie, concrètement mmh. c'est quoi C'est l'innovation C'est la cybersécurité À quoi il faut s'attendre C'est la
0: protection d'abord, vous l'avez dit, hein. protéger nos clients contre eux de leurs données, bien protéger leurs données. Il faut savoir que les clients ont confiance dans les banques. Euh, la banque c'est un partenaire de confiance, c'est un intermédiaire de confiance. D'ailleurs le, la dernière enquête IFOP le montre bien, la confiance des Français a encore cru dans les banques sur la protection de leurs données. Protection contre la fraude, puisque le monde est de plus en plus digitalisé, donc de plus en plus dangereux. Mm. On a des fraudeurs à chaque carrefour, donc la cyberfraude, c'est un enjeu important. Et puis bien sûr, améliorer l'efficacité opérationnelle. Le fameux effet de ciseau, ça repose sur des investissements technologiques. Pour être plus rapide, c'est beaucoup d'investissements dans le cloud, dans l'apayisation, dans mm. des partenariats avec des fintechs. Nous nous sommes dans une économie très ouverte, dans des partenariats multiples avec les fintech, voire des acquisitions, comme nous l'avons fait avec Nickel, comme nous venons de le faire avec Floa, dans mmh. l'objectif d'internationaliser ces modèles de services en
1: Europe. Une petite question au passage à propos d'innovation. Euh, je, je parlais à l'instant de cet iPhone qui va pouvoir servir de terminal de paiement pour les commerçants. Pas besoin d'équipement particulier si ce n'est ce modèle de smartphone. Apple est toujours un partenaire des banques, mais un concurrent aussi de plus en plus Partenaire et concurrent, exactement.
0: Avec quand même une petite discussion qu'on a avec eux, puisque l'antenne d'Apple n'est pas ouverte à nos solutions. Donc quelque part, euh, voilà, il y a quelques. C'est questions. un petit peu à sens unique parfois avec Apple. Un peu à sens unique, voilà, mais. On travaille bien sûr avec Apple, mais encore une fois, on voit bien les GAFA. Les GAFA sont dans cette stratégie d'apporter des services complémentaires à leur base de clients, avec parfois des allers-retours. Il faut bien voir que des intentions par exemple, d'aller dans les paiements, se sont vite retournés. On voit
1: ce qui a été fait avec certains sur les monnaies digitales, par exemple. Oui. La crise sanitaire a évidemment fortement accéléré la transition numérique. Ça pose plein de questions. Vous avez aussi plus de rendez-vous, de demandes de rendez-vous. Donc, c'est il y a ça. deux effets un peu paradoxaux. Là aussi, peut-être un effet de six jours, j'en sais rien. En tout cas, il y a une double demande. Est-ce que ça, ça rebat les cartes sur le nombre d'agences qu'il faut garder, qu'il faut fermer, la formation de vos collaborateurs Alors, ça rabasse vraiment les quatre sur l'investissement
0: dans l'humain. Ça, c'est très important, puisque les clients demandent plus de services digitaux et en même temps plus de conseils. Vous le citiez tout à l'heure, la demande de rendez-vous en 2021 est supérieure de 5% à celle qu'elle était en 2019, donc avant la crise. Donc on a ce besoin de réassurance, d'explication, de partage et de, de, de lien avec le collaborateur. Et nous, ça nécessite d'abord beaucoup de recrutement savoir que nous recrutons aujourd'hui en France hein, 3000, plus de 3000 CDI, 2000 apprentis et plus de 2000 stagiaires. Mmh. Et là aussi, c'est l'idée, vous le disiez tout à l'heure dans vos propos, de former les jeunes et ça, l'entreprise et BNP Paribas a un rôle majeur pour former les jeunes. Et les jeunes, d'accord,
1: mais ceux qui ne sont un peu moins jeunes et qui peuvent se demander si leur métier, leur agence ne va pas fermer.
0: Eh bien, les accompagner aussi, puisque des évolutions de compétences. Vous voyez, quand on parle de transition énergétique, ça veut dire aussi aider un client particulier à améliorer l'efficacité énergétique de son logement. Mmh. Et ça, c'est un conseiller en agence qui va jouer ce rôle. Donc, les agences, c'est toujours un modèle qui a sa pertinence, mais avec... Des, des, ta- des conseils, hum. des, des 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 opérations qu'on réalisera différemment demain que celles que l'on euh,
1: que l'on réalisait hier. Un tout petit mot sur le crédit immobilier, l'assurance emprunteur, cette réforme pour résilier à tout moment. Il y aura aussi la suppression du questionnaire médical. Ça, vous n'étiez pas forcément euh, très favorable. Non, parce que nous, on, on est quand même, euh, même si on essaie de rendre
0: l'assurance emprunteur plus accessible depuis très très longtemps. D'ailleurs, on a 99% de taux d'accord. vous Voyez dans le réseau sur l'assurance emprunteur la volonté du Parlement, c'est de la rendre plus accessible et moins coûteuse. On va bien sûr s'adapter à cette nouvelle donne. Oui. Et pour s'y adapter, il faut avoir deux choses. Des offres individuelles, ce que nous avons, mais surtout un gros contrat collectif pour permettre cette mutualisation. Et ça, BNP Paris-Bacartif, bien sûr, dispose de ce savoir-faire.
1: Et donc il y a un risque de, de faire monter les prix euh, globalement dans le secteur avec cette euh, ce suppression de questionnaires médical. Merci beaucoup Thierry Laborde. Merci François directeur Lefrière. général délégué de BNP Paribas invité du Focus Éco de Radio Classique. Il est 6h54. C'est plus de 70 de la surface de la Terre état de santé de